1: 30. Folge der Berufslotsen. Ich möchte alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen recht herzlich begrüßen und natürlich sage ich auch Hallo zu meinem Podcast-Partner und Kollegen Björn Dobelmann. Hallo Björn. Hallo
0: Thomas, guten Morgen.
1: Ja Björn, wir haben uns heute unter Anführungszeichen wieder einmal eine philosophischere Folge äh, vorgenommen und zwar genau. ähm, sind wir äh, über die Nachrichten indirekt zu unserem Thema gekommen und wir haben uns ja in der Vorbereitung darüber unterhalten, dass uns das Ganze immer auf die Nerven geht, wenn wir die Medien an einschalten, wenn wir Radio hören, Fernsehen schauen, Zeitung lesen. Probleme, Problem
0: Probleme, Probleme, genau. genau. Die ganze Welt scheint nur aus Problemen zu bestehen.
1: Ja, genau, das, geht, das ist auch mein Eindruck.
0: <lacht> und ähm,
1: wir sind dann irgendwie auf das Thema Lösungsorientierung gestoßen, zum einen natürlich, weil ich da vor, vor ähm, längerer Zeit bereits mal eine Ausbildung in lösungsorientiertem Coaching gemacht habe, aber weil wir einfach auch darüber geredet haben, was es mit uns macht, wenn wir andauernd den Blick auf das richten, was nicht funktioniert äh, und ähm, ja, deshalb haben wir gedacht, wenn es uns gut tut, tut es vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern gut. Ich finde es besonders wichtig, einfach diese
0: diese Auswirkungen von Lösungsorientierung äh, zu, zu, zu kennen, ja, dass dass wir da uns in einen in so einen in so einen positiven Kreislauf äh, damit begeben, ja, also so ein so ein Solution Circle, äh, denn die Fokussierung auf die Lösung bringt Lösungen mit sich. Und äh, was uns dann wieder befähigt, neue Lösungen äh, für, für, für höhere, für größere Themen anzugehen, während die Fokussierung auf die Probleme bringt uns in genau den gegenteiligen äh, in, den, in, den, in genau den gegenteiligen Kreislauf, der uns nämlich immer weiter nach unten zieht, ja? also sozusagen ein Teufelskreis und der andere äh, der Solution Circle oder der Engelskreis, wie du
1: es auch schon beschrieben hast. Genau, und ähm, was dem Ganzen ja ein bisschen entgegensteht, habe ich den Eindruck, ist unsere Biologie ein Stück weit, oder? Ja. Also ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Menschen dann, wenn man sagt, ähm, wenn man die Lösungsorientierung mal so als Konzept einführt, dass die Leute dann sagen, ja, das ist zu einfach und äh, wie mhm. soll ich denn in die Zukunft marschieren, wenn ich nicht weiß, was ihm jetzt falsch läuft und so weiter und so fort.
0: Genau, es ist was, was wir uns wirklich antrainieren müssen, diese Problemorientierung. Es ist nicht unbedingt der... Die Lösungsorientierung, glaube ich, Ben. Ja, selbstverständlich die Lösungsorientierung. Ja, die, also die Problemorientierung ist, wie du schon sagtest, ist, ist genau unser unser angeborener Ansatz. Ich weiß jetzt nicht, ob das kulturell bedingt ist oder entwicklungstechnisch das, aus, aus Sicht der, der Menschheitsentwicklung. Auf jeden Fall müssen wir uns für die Lösungsorientierung, äh, ja, das, das müssen wir bewusst äh, im, im Blick haben, damit das funktioniert.
1: Und Einstein hat, glaube ich, mal gesagt, man kann kein Problem auf der Ebene lösen, auf der es mit der Denkweise lösen, mit der es entstanden ist. Also im Endeffekt braucht es wie ein bisschen einen anderen, eine andere Perspektive und oft führt diese Perspektivenveränderung dazu, dass das, dass man in der Lösungsorientierung gerät. Und zu dieser Perspektivenveränderung möchten wir gerne ermuntern mit dieser Folge.
0: Genau. Um was geht es in der Episode? Wir wollen uns zunächst ansehen, was ist Lösungsorientierung. Wir wollen uns dann anschauen, warum Lösungsorientierung besser als Problemorientierung ist. Und zum Schluss wollen wir uns auch noch darum kümmern, wie ich eigentlich lösungsorientiert handle.
1: Ich hätte das nicht besser sagen können, Björn. Hm? Das freut mich. Du bist, du, du bist heute wieder mal in Höchstform. Genau. Also, dann schauen wir uns mal die Lösungsorientierung an, oder? Genau. Ja, genau. Wo finden wir denn die Problemorientierung? Ja, eigentlich überall, Björn. Wir genau. finden eigentlich die Lösungsorientierung, die, die Lösungsorientierung finden wir eigentlich relativ selten, oder? Ja, genau. 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 Ich, ich, ich möchte vielleicht mal mit einem Beispiel beginnen, dass ich mal in glaube ich, in einem Buch von Steve de Chaser gelesen habe, der, ähm, ja, einer dieser, wie sagt man, Protagonisten des lösungsorientierten Denkens war, mittlerweile leider auch schon verstorben. Und der war, ähm, soweit ich das richtig erinnere, so im Bereich der Eheberatung, Ehetherapie unterwegs. Und der hat mal gesagt, er hätte Besuch bekommen von einem Klienten-Ehepaar und wie halt so in zerrütteten Ehen oder in, in, in Ehen, wo es halt auch Probleme gibt, oft so ist, haben beide dann feuchtfröhlich damit begonnen, was nicht funktioniert und, und so weiter und so fort. Und er sagt dann, er hätte dann quasi wie aus dem Bauch heraus so die Wunderfrage gestellt. Also später ist das Ganze dann so als Wunderfrage eingegangen in die, Lehr in, in die Lehrbücher des lösungsorientierten Coachings. Er hat dann gesagt, er hätte die gefragt, schauen Sie, stellen Sie sich doch mal vor, Sie gehen am Abend ins Bett, in der Nacht bekommen Sie Besuch von einer Fee und diese Fee realisiert im Laufe ihrer Nacht sämtliche Vorstellungen, die Sie von einer glücklichen Nähe haben. Am Morgen wachen Sie auf, die Fee ist weg, Sie haben vergessen, dass die da war, aber alle in Ihrem Umfeld realisieren dass sich da was Positives verändert hat. Woran würden denn ihre Kinder, ihre Freunde und Nachbarn merken, dass sich da was zum Positiven verändert hat? Und dann hat er gesagt, dann war denen relativ leicht möglich zu sagen, ja, dann hätten wir meinetwegen mehr Sex, dann man, würden man wir mehr ins Kino gehen, wir würden Valentinstreuße kriegen äh, und so weiter und so fort. Also er hätte mhm. die aus der Problemtronce herausgenommen, mit dieser Frage und hätte sie in eine sogenannte Lösungstrass gebracht, genau.
0: Da fällt mir auch ein Beispiel ein, und zwar aus, äh, aus meiner beruflichen Praxis. Ich habe vor äh, ja, ist mittlerweile auch über, schon über zehn Jahre her, habe ich, äh, das war meine erste Stelle im Bereich Human Resources Management, äh, und da habe ich äh, war ich der, der, wurde ich der Human Resources Manager für eine Vertriebsorganisation. Diese Vertriebsorganisation hat, ist bisher ohne Human Resources Manager oder ohne Human Resources grundsätzlich ausgekommen und ist aber so weit angewachsen, dass sie gesagt haben, jetzt wird es Zeit, dass wir da einen haben. Und da ich ja aus der Rekrutierung stamme, habe ich äh, gedacht, ja, da wird, <lacht> da komme ich jetzt, da komme ich jetzt dann dazu und unterstütze die Leute. Ich wusste ja, wie ein guter Rekrutierungsprozess aussieht und das wollte ich einfach dort umsetzen. Und da bin ich mit diesen Sales-Managern, da bin ich einfach gegen Wände gelaufen. ja Die haben rekrutiert, wie, ihnen, wie sie gerade lustig waren die haben teilweise äh, Gehälter mit den mit den Leuten ausgemacht, die ja die in überhaupt die, die überhaupt nicht in die restlichen Strukturen des Unternehmens gepasst haben. Äh, die haben manchen Leuten Versprechungen gemacht, die nachher ganz ganz schwer zu halten waren. Und das war wirklich das war wirklich äh, ein, ein Chaos. Und dann, als ich dann versucht habe, das Ganze zu zu ja einfach besser zu machen äh, ja dann musste ich mir anhören so du, du hast doch gar keine Ahnung davon auf was wir bei der Rekrutierung achten du kennst dich doch im Sales überhaupt nicht aus und ähm, und da gab es echte Reibereien am Anfang und das Ganze hat sich dann erst aufgelöst als wir uns mal in einem als wir mal in einem Meeting saßen äh, wo ja wo dann von beiden Seiten auch Vorwürfe genannt wurden und ja, es, irgendwann kam, kam, habe ich dann einfach mal einen Flipchart hergezogen und habe gesagt, okay, pass auf, jetzt sagt mir halt mal, wie hättet ihr es denn gerne? Ja, es geht hier nicht um mich, es geht darum, dass ihr die richtigen Leute habt. Ja, und so sind wir dann Schritt für Schritt in die Lösungsorientierung gekommen. Und die Personen, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, diese Führungskräfte, die ich Sales Manager, die äh, die haben dann auf einmal gesagt so ja du stammst doch aus der Rekrutierung wir hätten dich gerne mit dabei wir hätten gerne deine Meinung dazu ähm, wir hätten gerne dass wir eine einheitliche Gehaltsstruktur für unsere neuen Mitarbeiter haben wir hätten gerne dieses und jenes und alles das womit ich bisher einfach gegen Wände gelaufen bin kam auf einmal als Vorschlag von den von den äh, von den äh, Vertriebsleitern und äh, und das Thema war auf einmal sehr einfach zu handhaben, ja. Wir haben uns nämlich darauf konzentriert auf das, wie es idealerweise aussieht, und da konnten wir uns alle darauf einigen, wie es ideal, wie es idealerweise läuft. Ne? Und äh, ich finde, das hat mir gezeigt, also die, die, der Fokus auf das, was wir, was wir erreichen wollen, ist wesentlich, wesentlich effektiver, als darauf uns zu fokussieren, auf das, was
1: nicht richtig läuft. Genau, das bringt uns dazu, dass quasi die der Traum oder die Vision am Anfang oft ungeahnte, äh, ungeahnte Energien auch freisetzt und ungeahnte, ich sage immer Motivationale, ein schwieriges Wort, motivationale Energie, genau. Ja, ja,
0: ja. Es, macht dann auch, es macht dann auf einmal auch Spaß, wenn man gemeinsam entwickelt hat, da soll es hingehen und äh, und, und, äh, und, und man dann, dann bringt sich jeder auf einmal ein und äh, und in unserem Fall hat das nachher wirklich, wir, wir haben nachher, also was die Rekrutierung anging, haben wir nachher wie eine gut geölte Maschine funktioniert und waren in der Lage, auch das Unternehmen, also wir haben jährlich sicherlich 20 bis 30 neue äh, Vertriebsleute ins mhm. Unternehmen geholt und, ähm, und das, das, war, das war zur damaligen Zeit, war das für, also für mich war das eine Herausforderung, aber auch für, für die Vertriebsleiter war das eine Herausforderung.
1: Allerdings merke ich auch, dass manche Menschen oder auch manche Teams vielleicht gar nicht offen sind, noch gar nicht offen sind für Visionen. Ich Warum dann, denkst du, ist das? Ja, ich glaube einfach, weil, weil es eine ganz große Skepsis gegenüber, gegenüber von, von, diesen, von, dieser, von dieser Lösungsorientierung gibt. Also gibt mhm. Leute, die sagen, ähm, quasi es kommt dann oft so die, die, ähm, der Vorwand vom, vom rosaroten Denken ins Spiel, oder? Ja, die Leute ja. sagen, ja, Gott, die, die Welt wird ja nicht besser, wenn wir sie uns rosarot malen und vorstellen. Und aus dem Grund fand ich mal einen Trick ganz gut, den Ben Fulman, glaube ich, ähm, der der Begründer des Reteamings oder einer der Begründer des Reteamings, seines lösungsorientierten Entwicklungsansatzes ähm, mal vorgestellt hat. Der hat gesagt, ähm, im Grunde sind Probleme nichts anderes als negative Ziele. Mhm. Also das heißt, wenn ich, ich kann jedes Problem drehen in ein positives Ziel. Mhm. Ja? Und wenn ich das habe, bin ich in der Lösungsorientierung und ja. was ich oft gemacht habe, wenn die Leute sich nicht abbringen lassen vor der Problemorientierung, dass ich zunächst mal die Probleme aufliste und sammle, um sie abzuholen und dann mal zu überlegen und dann frage ich ihnen, schaut mal her, welches dieser Probleme beschäftigt euch am meisten? Mhm. Und dann sage ich, und jetzt lasst uns doch daraus ein Ziel formulieren. Mhm. Also manchmal funktioniert das, wenn die Vision am Anfang nicht funktioniert, genau.
0: Okay. Also, ich bin ja, ich bin ja jetzt in der Vorbereitung zu dieser Episode war ich ja echt erstaunt. Ich war erstaunt darüber, wie stark die Problemfokussierte ansatzweise doch in unserem in unserer Denkweise, in unseren Prakt Praktiken und in unseren Prozessen und, und, und den ganzen Abläufen, die, die uns so täglich umgeben, verankert ist. Und zwar. Ähm, wenn wir mal das Beispiel nehmen unserer unserer äh, unserer Jahresgespräche, ja, in, in, in vielen Unternehmen gibt es Jahresgespräche, Halbjahresgespräche, also forma formalisierte Gespräche zwischen Führungskraft und, 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 und seinen Mitarbeitern. Und um was geht's denn in diesen Gesprächen? Da geht es doch immer darum, was nicht so gut läuft, ja. Ähm, hier, es wird sicherlich auch kurz erwähnt, was gut läuft, aber... Das läuft ja gut, da müssen wir uns nicht weiter drum kümmern. Es geht immer darum, was läuft nicht gut. Und, und, und da ist schon mal, da ist schon mal das, 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 grundsätzliche Problem tief in dem, wie wir arbeiten und wie wir, äh, wie, wie, wir agieren, ist, das ist tief darin verwoben. Und, ähm, noch ein, noch ein anderes gutes Beispiel, finde ich, ist immer, wenn wir uns um Mitarbeiterentwicklung kümmern, ja, da geht es immer darum, was kann eine Person nicht gut, wo muss sich eine Person verbessern. Es geht nie darum, also zumindest nicht in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, wie können wir die Stärken einer Person besser einsetzen. Es ging immer nur darum, wie können wir die Schwächen verbessern. Ja, und das ist ein ganz klarer problemorientierter Ansatz.
1: Und, und das Fatale an der Haltung ist ja auch, dass jemand, der seine Schwächern ähm, verbessert, bestenfalls durchschnittlich wird in vielen Fällen, oder? Äh, und, ähm, aber ich, ich sehe diese Defizitorientierung aller Orten auch. Ja?
0: Hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts. Wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Shownotes per E-Mail. Geh einfach auf www.dieberufslotsen.com und melde dich für unseren Shownotes Newsletter an. Wenn ich jetzt eine ganz ausgesprochene Schwäche habe, dann muss ich an dieser Schwäche schon tun. Die, die, die darf ich nicht aus den Augen lassen. ja. Aber der Hauptfokus, der strategische Fokus oder der, 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 der die Zukunft, die darf ich nicht auf diesen Bereich, wo die der, der im, im Bereich der, der Schwächen liegt, legen, sondern da muss ich mich darauf fokussieren, was in den, in den Stärken ist. Also wo muss ich mich auf die Lösungen konzentrieren, eher als auf die, auf die Probleme.
1: Mhm. Genau, und da gibt es noch viel zu tun, das
0: ist so. Genau. In der, Im problemorientierten Ansatz ist ja die Frage, was läuft nicht gut? Was ist dann die Frage im, im lösungsorientierten Ansatz?
1: Wie wäre dein Leben denn gut?
0: <lacht>
1: ja, genau. <lacht> oder, oder, oder wie wäre es, wenn, wenn, wir, wenn wir eine Vision im privaten, im persönlichen Bereich, im beruflichen Bereich mm -hmm. äh, wenn, unsere, wenn eine gewünschte Zukunft eingetreten wäre, das, das ist im Endeffekt der lösungsorientierte...
0: Ja, ich habe es mir so zurechtgelegt, wie sieht eine gute Zukunft aus?
1: Genau, kann man wahrscheinlich, muss man dann eh spezifizieren, wenn man dann entsprechend dann dabei ist, genau. Ja.
0: Hast du denn da ein Beispiel, Thomas? Aus deiner Coaching-Praxis, äh, was, was, was das so ein bisschen, was dem Ganzen so ein bisschen ähm, Fleisch an den Knochen gibt?
1: Naja gut, da gibt es wahrscheinlich mehrere Beispiele. Aber ich habe mal einen Klienten gehabt, der ähm, und das möchte ich jetzt gar nicht nur an dieser Person festmachen, das begegnet man öfters, die dann halt einfach, wenn es darum geht, sich beruflich neu zu orientieren den Blick vornehmlich darauf richten, warum sie glauben, dass das schwierig wird, weil sie das und das noch nicht haben, diese mhm. Fähigkeit noch nicht entwickelt, diese Qualifikation noch nicht, ab, noch nicht erreicht und so weiter und so fort. Mhm.
0: Ähm,
1: mit dem Effekt, dass natürlich die, die Demotivation massiv steigt. Mhm. Ähm, aber wenn ich die dann frage, schauen Sie her, Herr X, wie, äh, angenommen, das wäre alles kein Thema, ähm, angenommen, Sie wären jetzt drei Jahre weiter und Sie hätten das erreicht. Sie, sie hätten genau und manchmal muss man da dann wirklich ein bisschen graben und die Leute unterstützen, weil ihnen der Ansatz nicht wirklich so geläufig ist. Mhm. Aber dann mhm. haben die viele Leute haben dann Ideen, oder? Mhm. Mhm. Ähm, ja. und, und manchmal sind dann auch die Probleme, die Detailprobleme, gar nicht mehr so relevant, weil sie sich vielleicht äh, aufgrund dieser, dieser Vision dann sogar selber aufgelöst haben. Mhm. Dann braucht jemand plötzlich keine Bewerbungsunterlagen mehr, weil er sich sowieso selbstständig machen will.
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
1: oder, oder was auch immer. Oder? Genau.
0: Ja, dazu empfehle ich auch Berufslotsen Episode 26, wo wir uns mit dem Thema machen beschäftigt haben.
1: <lacht> genau, wo wir mit, mit Stefan Müller geplaudert haben. Genau. Genau, ja. Hm. Was, glaube ich, auch noch wichtig ist, ist, zu so ein paar Faktoren noch festzuzurren, die sich zum Beispiel auch dann später, weil wir ja, glaube ich, in der nächsten Folge auch auf das Thema Selbstcoaching dann nochmal genauer eingehen werden, mhm. die sich da bewährt haben, wenn man, wenn man lösungsorientiert auch vorgeht, oder? Mhm. Ich glaube, einen Punkt haben wir, glaube ich, ja, bereits jetzt ein bisschen da behandelt, so quasi wie, äh, ja, was ist meine Vision, was ist mein Traum von einer guten Zukunft? Mhm was man dann so methodisch auch mit dieser Wunderfrage auch machen kann. Und der zweite Punkt ist dann, glaube ich, und das hat sich für mich auch immer bewährt, dass man sich dann überlegt, was für ein konkretes Ziel gibt es denn? Und da hast du ja mal, mal so, du hast, glaube ich, da größere Bedenken, weil du bist, glaube ich, ein hinsichtlich des, der SMART-Regel, des SMART-Prinzips auch ein bisschen ein, äh, ein desillusionierter Mensch. Richtig, <lacht> oder, richtig, genau. genau. Dies, dies, <lacht> diese Form von Zielen meine ich jetzt gar nicht, oder? Oder die meint auch das lösungsorientierte Denken nicht. Hm. Es geht eher um ein Richtungsziel. Es geht um ein, um ein also wenn jetzt jemand sagt, ähm, meinetwegen, ähm, äh, ich möchte gesünder leben und Gewicht verlieren, dann kann das beim, beim bei, bei der lösungsorientierten, beim lösungsorientierten Selbstcoaching durchaus eine so ein brauchbares Ziel sein. Also es muss nicht spezifisch sein, es muss nicht messbar sein, nicht in jedem Fall. Es sollte auf jeden Fall attraktiv sein, also das, glaube ich, ja. kommt vor, oder? Es muss ein eigenes ja. Ziel sein, es muss sollte auch realistisch sein. Aber in der Regel geht es darum, dass man so ein Richtungsziel festmacht. Und dann finde ich noch an einem Punkt ganz wichtig, ich habe mal von einem NLPler gelernt, dass jeder einen Elefanten verspeisen kann, aber nicht an einem Stück. Mhm. Das heißt, wenn ich das Ganze in kleine Schritte aufteile und die Schritte dann vielleicht wieder in kleinere Schritte aufteile, dann entsteht dann irgendwann so, es entstehen dann Baby Steps.
0: Mhm. Und diese
1: Baby Steps ähm, führen dazu, dass die Motivation steigt, weil wir einfach sagen können, wir haben, die, wir haben alles zur Verfügung, um den kleinen Schritt zu machen.
0: Ja, finde ich finde ich äh, zwei sehr gute Punkte. Äh, also die Baby Steps und äh, und und die Zielsetzung. Vielleicht darf ich noch zwei Sachen zur Zielsetzung sagen. Ja, du hast recht. Ich bin gebranntes Kind, was smarte Ziele angeht. Ja. Äh, ich finde wir, wir, wir überbewerten den den, den Faktor smart äh, die, vollkommen. Also ich bin der Meinung, smarte Ziele kann ich nur für Dinge, die ich schon als Baby-Step heruntergebrochen habe, anwenden. Viele große Ziele, viele große, ähm, viele große oder sagen wir mal viele Überziele auch, also wo, wo man dann solche Baby-Steps eben drunter zusammenfassen kann, ähm, da bin ich gar nicht in der Lage, die als smartes Ziel zu, zu formulieren. Zumindest nicht am Anfang. Da muss ich erstmal anfangen, damit zu arbeiten, ein Gefühl dafür zu bekommen, das Ziel konkretisieren, das Ziel ausarbeiten, das Ziel immer wieder äh, auf den Prüfstand stellen. Erst dann gewinnt das Ziel eine gewisse Tiefe. Ja? Am Anfang ähm, bin ich der Meinung, wenn ich mir sage, ich möchte ich möchte einfach äh, gesünder leben und ich möchte ich möchte nachhaltig leben ja, das ist schon mal das ist schon mal ein guter startpunkt ja. natürlich kann ich dir ist es schwierig diesen diesen startpunkt dann nachher ähm, diesen zu messen, wann ist der erreicht, aber es, das ist ja auch gar kein Ziel, was ich messen möchte, wann ich es erreicht habe, sondern das ist, wie du eben schön sagtest, ein Richtungsziel, das ist eine Vorgabe, das eröffnet einen Korridor von mir an Möglichkeiten, wie ich mich in diese Richtung bewegen kann und deswegen ist gerade auf der persönlichen Ebene, also aber auch beruflichen Ebene, ja wenn es jetzt nicht darum geht, die Ziele, die mir mein Chef gibt, sondern wenn es um das geht, was, um das geht, was ich erreichen möchte, dann sind diese smarten Ziele zu eng und das Korsett, das 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 wird das wird sehr sehr schnell gesprengt und da muss ich mir gestatten auch etwas freier mit der in der Zielformulierung vorzugehen und äh, mich dort auch äh, mich da, mich auch nicht an solchen an solchen Kleinigkeiten ob das jetzt wirklich äh, ganz spezifisch oder 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 ganz genau messbar ist damit darf ich mich nicht aufhalten
1: und das bedeutet ja auch, Björn, dass wir dann halt auch immer wieder aufs Ziel zurückkommen und es unter Umständen auch anpassen äh, können. Also Ziele sind auch ein Arbeitsmittel. Sie sind nicht, ich erlebe dann auch Leute, die sagen, die lassen die geraten dann unter Druck, weil wenn sie merken, dass das Ziel vielleicht auch nicht mehr so ganz stimmt. Aber dann Absolut. lässt es sich auch anpassen, oder?
0: Absolut Ziele sind nie in Stein gemeißelt. Ziele müssen sich ständig an die Gegebenheiten anpassen und und, und diese so, so richtig persönliche Ziele kommen ja auch irgendwo aus 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 mir selbst heraus und wenn ich wenn ich mir unbewusstes bewusst mache was was der der Prozess der Zieldefinition oder der, der Zielverfeinerung ja ist dann, dann, muss ich auch damit umgehen, dass, dass mir mein, mein, Unterbewusstes teilweise nicht alles preisgibt. Ja, da muss ich, da muss ich arbeiten, da muss ich öfter drüber nachdenken und kann dann nach und nach so ein Ziel einfach, äh, einfach immer genauer herausarbeiten. Ne? Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, äh, wenn ich Anfange mir mit Zielen, mit Zielvorstellungen zu arbeiten, wie sie in dem Lösung, wie sie beim lösungsbasierten Ansatz äh, Sinn machen.
1: Also sich quasi nicht so in eine Art Problemtross hineinzusteigern, indem man ein Ziel formuliert und es nicht ja. perfekt formulieren kann mhm. ne, und dann wieder alles wieder verwerfen, sondern einfach lieber mit einem ungefähren Richtungsziel zu arbeiten genau. und das im Laufe der Zeit wieder zu überprüfen und anzupassen.
0: Und der Begriff Richtungsziel, so wie du ihn verwendest, den habe ich jetzt von dir gehört, den von dir kennengelernt. Den finde ich, das finde ich einen ausgezeichneten Begriff. Ja, das ist ein ganz, ein ganz nutzbare und, und, und mit, also damit, damit könnt ihr, liebe Zuhörer, auch sehr, sehr gut arbeiten.
1: Wir haben uns dann, weil wir ja momentan auch ein bisschen in gesundheitsumwölkten Zeiten leben, wenn ich das mal poetisch ausdrücken darf, Björn, haben mhm. wir uns ja noch über zwei Punkte noch Gedanken gemacht, die wir, die jetzt eigentlich, ja, oder doch, vielleicht haben Sie doch mehr mit der Lösungsorientierung gemein, als man so meint. Und zwar mit dieser, mit dieser Pathogenese oder mit der Salutogenese. Also ich finde ja auch interessant, dass es so einen Ansatz gibt, der es eigentlich nicht wirklich so in die, Bestsellerlisten der Medizin geschafft hat, die sogenannte Salutogenese von, ich glaube Aaron äh, Jan Konowski heißt der Mann, ein israelischer Mediziner, äh, der äh, gesagt hat, ähm, es ist viel sinnvoller, darauf zu achten, was Menschen gesund hält, äh, als wie sich zu fragen, was sie krank macht. Mhm. Und hat dann festgestellt, dass es durchaus Menschen gibt, die verschiedene Risikofaktoren haben, Mm. Und aber wenn dieser, er hat das dann genannt, den, den Sense of Coherence, das, das Stimmigkeitsgefühl, mm. wenn Sie Ihr Leben grundsätzlich als stimmig erachten, als, als sinnvoll erachten, dann äh, scheint es so zu sein, als ob Sie das ausgleichen können, also, als ob einer oder mehrere dieser Risikofaktoren ausgeglichen werden können. Aber wir sind auch in dem Bereich sehr problemorientiert. Also wir sind mhm. in der Reparaturmedizin viel eher darauf angelegt, zu sagen, reparier mal die Schulter oder, oder das Symptom in den Blick zu nehmen, als wie das Grundsätzliche. Genau.
0: Ja, ist ja, ist ja das Gleiche auch in der Psychologie. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich mir anschaue, die Geschichte der Psychologie, äh, wir haben, unsere Psychologen, ja, haben sich während der, ich weiß nicht, 150, 170 Jahren, dass es dieses Feld gibt, äh, haben die, haben die sich, äh, 80 Prozent der Zeit nur damit beschäftigt, wie können wir ähm, äh, Probleme aus der Welt schaffen? Ja, wie können wir Depression bekämpfen? Wie können wir mit Leuten, die 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 psychischen Schaden erlitten haben, umgehen? Ja, und erst eigentlich erst mit dem mit dem Martin Seligman ist es ja ist es ja, sagen wir mal, hat sich die die diese diese Psycho, diese positive Psychologie ähm, hat eine gewisse Bedeutung gewonnen. Weil, also, also dieser Bereich, wo ich mir anschaue, was tut Menschen grundsätzlich gut, ja? Was, was, was schafft Wohlbefinden? Das ist ja, das ist ja ein ganz neuer Zug, ja, ein ganz neuer, ein ganz neues Forschungsgebiet der Psychologie. Und ich finde das ganz, ich finde das wirklich spannend, weil für mich ist das auch eigentlich ein lösungsorientierter Ansatz, wo ich mir anschaue, wie soll es denn sein? Wo, wo möchte ich denn hinkommen? Während die, die traditionelle Psychologie eigentlich immer geschaut hat, wo ist das Problem und wie, wie können wir das Problem aus der Welt schaffen.
1: Mhm. Da fällt mir geht jetzt ganz spontan ein, da gibt es ja so eine Übung, glaube ich, die auch auf Martin Seligman zurückgeht. Er nennt das, glaube ich, die, die Three Blessings, oder? Oder ich glaub, äh, ja, mhm. wo er sagt Die, man, die drei so, guten Dinge. Genau. Und wo er, glaube ich, wo man dann auch, glaube ich, auch ausprobiert hat, die der Behandlung von depressiven Menschen, oder? Quasi mhm. jeden Tag drei Dinge sich zu notieren, ähm, die gut gegangen sind, für die man dankbar ist. Mhm. Und wenn man sich dann am Ende des Jahres anschaut, was alles an Gutem passiert ist, äh, das hat bei vielen dazu geführt, äh, dass sich äh, ihre Befindlichkeit verbessert hat. Mhm. Ja. Also, ich also ich hatte da neulich
0: ein Gespräch mit einem mit Psychologen, der, äh, dessen Spezialgebiet die positive Psychologie ist. Und, ähm, ich, 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 weiß jetzt nicht mehr, ob ich's, ob, ob, die Zahlen genau stimmen, ja, aber er hat gesagt, das hat auch gesundheitliche Effekte, ja, also man hat, man hat gesehen, wenn jemand diese, diese drei Blessings, also diese drei guten Dinge Übungen täglich, äh, vollzieht, dann konnte man bei den, bei diesen Personen messen, höheres Serotonin-Level im Gehirn, da konnte man messen, dass die, ähm, dass sich die, die Blutgefäße geweitet haben, das heißt also, dass der Blutdruck niedriger war und man konnte messen, dass sie besser geschlafen haben, also mehr Erholung in, äh, in, in ihren äh, in ihrem Tages, äh,
1: in ihren Tag eingebaut haben. Mhm. Ja, Björn, ich glaube, dann wären wir zumindest mal so weit, dass wir das Rüstzeug beisammen haben, um in der nächsten Folge dann vielleicht ganz konkret darüber dieses Konzept des Selbstcoachings zu sprechen oder des lösungsorientierten Selbstcoachings. Was meinst du? Auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, für, für diese Episode denke ich auch, sind wir am Ende. Wir möchten euch natürlich heute schon ans Herz legen. Am kommenden Mittwoch, wenn ihr diese Episode jetzt gleich, nachdem sie veröffentlicht wird, anhört, am kommenden Mittwoch wird die Episode 31 live gestellt und da geht es, wie Thomas schon erwähnte, um Selbstcoaching. Was kann ich tun, um mich selbst in lösungsorientiertem Denken, im lösungsorientierten Ansatz zu stärken?
1: Und wie kann ich vor allem auch Ziele mit diesem lösungsorientierten Denken, mit dieser lösungsorientierten Philosophie besser erreichen? Genau.
0: Wunderbar. Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und hoffen, dass wir euch bald wieder bei
1: uns begrüßen dürfen. Auf Wiederhören, Björn, und auf Wiederhören an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Die
0: Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotsen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Shownotes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.